0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Kaman, dem Börsen Podcast. Heute mit Andreas Lipko und Markus Weingran. Natürlich das Wichtigste heute der Ausgang der US-Wahl. Die Anleger haben danach zugegriffen. Trump feiert sich als Sieger, hat aber eben das Repräsentantenhaus verloren, sprich, da sind die Republikaner nicht mehr in der Mehrzahl. Andreas, wie siehst du die Lage dafür?
1: Ja, insgesamt spannend. Also der Senat steht ja demnach geschlossen hinter Trump. Repräsentantenhaus immer wieder auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage bei wichtigen Entscheidungen. Hier kann man jetzt so ein bisschen den Querulantenrolle einnehmen und natürlich auch dem US-Präsidenten dahingehend so ein Stück weit auf die Nerven gehen. Aber der Präsident hat ja auch andere Möglichkeiten, da entgegenzutreten. Und vielleicht kannst du dazu noch mal mehr sagen?
0: Ja, natürlich äh, ist jetzt die Rede, ob es äh, Stillstand gibt, weil eben die Demokraten einiges blockieren können. Trump hat schon getwittert, wenn ihr mir auf die Füße tretet, trete ich euch auch auf die Füße. Also da ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Pfeffer drin, er kann alles nicht mehr so durchregieren, aber trotzdem denke ich, eine gute Entscheidung, die Wahl ist gut verdaut worden und der November wird auf jeden Fall besser als der Oktober, oder?
1: Ja, vor fand ich es ganz interessant, du hattest es ja auch schon in einer Kolumne geschrieben, dass es ja statistisch dahingehend auch für den für die Börsen ganz gut zum Jahresende aussieht. Vielleicht kannst du da, gibst du nochmal ein paar Ausführungen dazu, wie du das gemeint hast?
0: Ja, es gibt drei Statistiken, die ja jetzt eigentlich sagen, dass wir noch vielleicht eine Jahresendrally kriegen. Zum einen natürlich beginnt in Deutschland normalerweise ab Oktober die beste Börsenphase, aber wir wissen ja, der Oktober dieses Mal war gruselig, vielleicht kommt sie dann jetzt im November, aber natürlich haben wir auch die Statistik für die USA bemüht und da sind die Midterm Walls oder Midterm Elections ja immer im Mittelpunkt der Statistiken und hier ist ganz erstaunlich, dass nach allen Wahlen in den kommenden zwölf Monaten danach die Aktienmärkte immer zugelegt haben. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass das dritte Jahr einer Amtszeit eines neuen Präsidenten an der Börse immer das Beste ist. Und das hat jetzt nach den Wahlen für Donald Trump auch begonnen. Also zwei Statistiken, die sagen, dass es im November und jetzt sogar noch die kommenden zwölf Monate an der Börse aufwärts geht. Also geht man danach ein sehr gutes um.
1: Ja, also ich würde es auch unterschreiben, zumindest für dieses Jahr, für die nächsten zwei Monate. Das haben wir auch in den letzten Sendungen gesagt, sieht es eigentlich ganz gut aus. Nächstes Jahr 2019 würde ich erstmal noch ein Fragezeichen dahinter setzen, beziehungsweise in Anführungsstrichen setzen. Wir kriegen ja da sehr, sehr viele Themen rein, aber da gehen wir dann auch in den nächsten Ausgaben ganz explizit nochmal drauf ein. Genau.
0: Come on gibt es ja wöchentlich und deswegen haben wir nächste Woche bestimmt wieder einiges zu besprechen. Kommen wir jetzt zu den Zuschauerfragen. <Musik> Die erste Frage dreht sich um den Bitcoin, die Kryptowährung. Seit September läuft es hier nur noch seitwärts. Die Frage, ist der Hype vorbei, Andreas?
1: Ja, eine sehr interessante Frage. Wenn man sich die Kryptocoins insgesamt ansieht, hat der Bitcoin ja seit langem eher so eine Indexfunktion eingenommen. Hier werden im Endeffekt äh, nicht mehr so viele Gewinne verzeichnet wie zum Beispiel in anderen Kryptocoins. Den Bitcoin Cash, der hat ja in den letzten sieben Tagen 50 Prozent zugelegt oder auch Ripple immer wieder in den Medien insgesamt erwähnenswert, weil man hier äh, einfach auch eine Anwendung gefunden hat in der Finanzwelt. Hier ist American Express ganz weit vorne und will versuchen, sozusagen Transaktionen zukünftig über diese Blockchain-Funktion über diesen Ripple-Coin abzuwickeln. Von daher Bitcoin eher aus dem Rampenlicht der, der Investoren gerückt und dahingehend wo ersetzt worden durch andere Technologien oder beziehungsweise andere Coins aus dem Bereich. Wir haben eine weitere Frage zu Apple. Da gab es ja in den letzten, in der letzten Woche Zahlen und die Aktie hat reagiert. Was ist denn deine Meinung zu den zu den Aktien von Apple?
0: Ja, die Reaktion der Anleger ist natürlich erstmal eindeutig. Sie verkaufen. Der Ausblick war den Experten zu schwach. Weihnachtsquartal für Apple das erste Quartal im neuen Geschäftsjahr. Hier lag der Ausblick so ein bisschen am unteren Ende der Erwartungen der Analysten, dass es zum einen nicht gut angekommen, zum anderen natürlich auch ist schlecht angekommen, dass Apple in Zukunft nicht mehr die Verkaufszahlen vom iPhone veröffentlichen wird. Wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, klar, iPhones nur gerade mal 200.000 mehr verkauft im Quartal als im Vorquartal, aber trotzdem Umsatz und Gewinn damit deutlich gesteigert, weil die Modelle preiswerter nicht werden, sondern eher teurer. Also von daher natürlich viel Spekulation, wird hier bei Apple was verschleiert oder nicht. Tja, jetzt gab es danach direkt auch dann die Gerüchte, dass Apple fürs iPhone äh, XR bei den Zulieferern alles gedrosselt hat. Also scheint wohl nicht so gut anzukommen. Wie gewohnt gibt es keinen Kommentar dazu, aber alles drückt so ein bisschen auf den Kurs. Aber ich denke, wenn äh, sich der Rauch so ein bisschen gelegt hat, dann kann man vielleicht auch mal wieder gucken, was danach ist. Zahlen gibt es auch bei Adidas. Wie hast du die aufgenommen?
1: Ja, Adidas ein Phänomen, eigentlich ein Sportartikelhersteller mit Gewinnmargen von 16 bis 20 Prozent, das kann sich hören und sehen lassen. Hier ganz klar der Fokus auch weg aus Europa hin nach China, nach Asien. Hier sind die neuen Kernmärkte und Nordamerika natürlich weiterhin einer der Schlüsselmärkte für das Unternehmen. Eigentlich im Endeffekt macht Adidas sehr, sehr viel richtig und hat in den letzten Jahren auch gezeigt, dass man sich immer wieder neu erfindet, neu positioniert und ja auch wieder im Online-Bereich jetzt hier kräftig Fuß gefasst hat. Hier sind Verkaufszahlen doch sehr, sehr hoch, 76 Prozent Zuwachs allein im direkten Online-Marketing oder beziehungsweise Verkauf der Produkte übers Internet. Das sind insgesamt schon Zahlen, wie gesagt, können sich sehen lassen. Ich finde, das Unternehmen ist solide. Ob man jetzt auf dem Niveau dann einsteigt, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Auf jeden Fall Marktperformer in den nächsten Monaten, aber gut positioniert für die nächsten Jahre und man sollte die Aktie auf jeden Fall weiterhin auf der Watchlist behalten. Sind wir auch beim interessanten Unternehmen? Tesla, auch meiner Meinung nach ein Watchlist-Unternehmen oder wie siehst, wie siehst du das, Markus? Auf jeden
0: Fall. Ich denke, das Grinsen im Gesicht von Elon Musk. Musk wird immer besser und immer breiter, weil äh, es gibt nach wie vor gute Nachrichten. Zum einen haben wir ein Quartal gesehen, wo Tesla mal wieder schwarze Zahlen geschrieben hat. Jetzt hat äh, dann äh, Elon Musk in einem Podcast angekündigt, dass das so weitergeht. Er geht davon aus, dass das Unternehmen über den Berg ist. Und dann kam unter der Woche noch die Nachricht, dass Model 3 ist der meistverkaufte Elektroflitzer zurzeit am Markt mit über 60.000 verkauften Modellen in den ersten acht Monaten. Und wenn man jetzt überlegt, die Produktionszahlen steigen, es laufen ja immer mehr vom Band und von daher könnte das Model 3 wirklich hier in der Branche der absolute Kassenschlager werden. Vorbestellungen gibt es ja genug und mittlerweile laufen ja auch äh, über 5000 pro Woche vom Band. Also von daher durchweg gute Nachrichten bei Tesla. Die Aktie hat äh, reagiert, aber ich denke Watchlist ja, aber auch natürlich ist sie jetzt ein bisschen teurer. Hm. BMW vielleicht das Gegenteil, wenn wir auf die Zahlen gucken?
1: Ja, na gut, BMW heute mit Zahlen, doch die Anleger eher verschreckt. Hier hat man ganz klar die Bremsspuren vom Handelsstreit zwischen China und USA gesehen. Abzahlzahlen rückgängig, rückläufig. Man hat hier doch Probleme eben in China, in den Kernmarkt. Ja, ähnlich für viele deutsche Unternehmen ist China, Asien insgesamt sehr, sehr wichtig geworden, hat sogar Nordamerika abgelöst. Und deswegen ist natürlich dann dieser Handelstwist, der Handelsstreit äh, hier doch ein, ein großes Problem. Natürlich auch in Richtung den USA, zwar nicht mehr so wichtig wie eben Asien, aber trotzdem weiterhin ein zweitwichtigster Kernmarkt. Markt und auch hier die Schwäche. Und dann hat natürlich Dieselgate äh, oder beziehungsweise die Abgasproblematik auch bei BMW zugeschlagen. Man musste hohe Rückbild, äh, Rückstellungen bilden für eventuelle Rückrufaktionen ähm, von Fahrzeugen um zur Umrüstung. Das sind alles ähm, Maßnahmen, die ganz klare Bremsspuren in der Bilanz von BMW hinterlassen haben und natürlich dafür auch geführt haben, dass die Aktien dann doch verloren haben.
0: Kommen wir noch zum dritten Teil unserer Sendung, die Most Wanted Aktien, also die Aktien, die bei OnVista am meisten gesucht werden und die Aktien, die bei der Comdirect am meisten gehandelt werden. Wir mussten ein bisschen ausweichen, denn wir haben festgestellt, es gibt viele Überschneidungen, zum Beispiel Wirecard bei uns auf Platz 1 und auch auf der gehandelten Liste bei der Comdirect ganz weit vorne. Trotzdem haben wir sechs Werte gefunden. Wir fangen mal an mit Amazon, Andreas.
1: Ja, Amazon, ähm, im Endeffekt ein Phänomen, man ist ja hier vom Retail-Unternehmen äh, praktisch zum äh, Technologiedienstleister hin, man hat diesen Wandel vollzogen, 90% Prozent der, der Gewinne beziehungsweise Umsätze oder Gewinne werden ja direkt eigentlich durch Cloud-Computing, durch die ganzen technologischen AWS-Dienstleistungen äh, äh, generiert, also hier ist man im Endeffekt zwar offensichtlich im Online-Retail-Bereich noch tätig, aber eben verdient das Geld an ganz anderer Stelle. Wirecard.
0: Ja, natürlich der Top-Performer. Jetzt muss man ja sagen, im DAX, wo sie aufgestiegen sind, beste Aktie. Nachrichtenlage nach wie vor gut. Für mich ganz interessant in dieser Woche. Auf der Seite von Apple stand Apple Pay kommt. Und es stand in der Nachricht, Wirecard ist mit dabei. Also vielleicht ein ganz wichtiges Indiz, dass es hier weitergehen könnte. Auf jeden Fall sollte man die Aktie auf der Watchlist behalten. Ein bisschen teuer. Aber Gelegenheiten können sich hier vielleicht mal wieder ergeben. Gucken wir nach Kanada. Aurora Cannabis.
1: Ja, Aurora Cannabis, ein Unternehmen, was bei uns hier ganz stark auf der Kaufliste stand bei den Kunden von der Comdirect. Ähm, Cannabis-Sektor ja schon seit einigen Monaten am Abfliegen. Sprichwörtlich, hier sieht man ja viele Unternehmen, die exorbitante Kursgewinne im Vollzogen haben. Aurora. Cannabis hat im Oktober hat in den letzten äh, Wochen dann äh, dahingehend auch eine Kooperation mit einem großen Soft-Getränkehersteller äh, eingehen können. Und man will hier kein wirkliches Hanfprodukt an sich, also mit THC-Gehalt, sondern im Endeffekt ein Lifestyle-Produkt schaffen. Man möchte also hier den Geschmack des Hanfs in irgendeiner Form einer Zuckerlimonade oder einem zuckerhaltigen Getränk im Endeffekt dann äh, überprüfen. Überführen. Und das hat die Aktien so ein bisschen beflügelt und auch die Kunden dazu verleitet, hier aktiver zu werden. Ich habe für dich die VW noch mitgebracht.
0: VW natürlich auch mit Zahlen in der vergangenen Woche. Der einzige aus dem Konzert der Großen, der noch keine Gewinnwarnung ausgesprochen hatte. BMW und Daimler haben ja schon aufs Bremspedal gedrückt wegen dem Dieselskandal oder auch natürlich den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Problem neben BMW und Daimler produzieren ihre großen Autos in Amerika, haben deswegen Probleme, die nach China zu kriegen. VW hat die Probleme nicht, hält noch an der Prognose fest, aufgefallen aber auf einer Investorenkonferenz diese Woche hat auch der Finanzchef so ein bisschen aufs Bremspedal gedrückt, hat die Spanne ein bisschen eingeengt und hat gesagt, wir rechnen damit, dass die operative Marge jetzt am unteren Ende der Spanne liegt. War bei den Quartalszahlen noch nicht so, also hier eine kleine Einschränkung. Gewinnwarnung ist noch nicht da, aber sicherlich, wenn man die drei Autobauer jetzt aktuell vergleicht, VW für, für mich in der Pole Position. Gucken wir noch auf die Allianz.
1: Ja, Allianz, ein sehr solider Wert, gar nicht zu vergleichen mit zum Beispiel einer Adidas oder den Technologietiteln, über die wir vorhin gesprochen haben, hier hat man solides Gewinnwachstum, man sieht es auch an dem Kursverlauf der der letzten Wochen und Tage, im Pendeln so zwischen 200 und 180, man erkennt auch immer wieder, dass doch Kaufneigung in dem Bereich um 180 dann eben zu sehen ist und so haben anscheinend auch unsere Kunden, der kommen direkt im Endeffekt dann auch agiert, haben hier die Aktien dann auch wieder gekauft in diesem Bereich, Sicherlich auch ein Grund dafür, dass eben die Dividendenrendite sehr, sehr hoch ist und dafür auch einen praktischen Ersatz und einen Risikopuffer für die Anleger dann eben darstellt die Deutsche Bank.
0: Ja, für mich so ein ganz trockener Haufen Heu, wo einfach nur so ein Streichhölzchen, äh, was brennt, da reinfallen muss und dann geht alles in Flammen auf. Ich glaube, viele haben Interesse daran, dass die Deutsche Bank wieder höhere Kurse sieht, aber noch irgendwo fehlt jetzt noch die befreiende Nachricht. Hedgefonds eingestiegen, also die wollen ja ihr Geld auch nicht zum Fenster rauswerfen, sondern werden sich das genau überlegt haben, ob sie da jetzt dann tatsächlich gewinnbringend ihr Geld anlegen. Die Deutsche Bank hat den Einstieg begrüßt, noch gibt es keine Querelen. Zahlen so lala, auf der einen Seite war es wieder ein Gewinn, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen zu wenig, aber man muss ein bisschen abwarten. Ich denke, oh, die Deutsche Bank, da warten alle drauf. Ich denke, alle wollen, dass die Deutsche Bank wieder steigt, aber irgendwie fehlt der Auslöser und wenn der dann aber mal da ist, dann denke ich, geht es schnell wieder. Über 10 Euro könnte es dann wieder gehen, aber der Auslöser fehlt noch so ein bisschen, wenn der kommt, weiß keiner, von daher einfach beobachten. Das war's, meine Damen und Herren, für heute mit Command. Vielen Dank, Andreas.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir, Markus.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder, meine Damen und Herren. Da gibt es die nächste Ausgabe von unserer Sendung für Sie. Stellen Sie uns also weiterhin fleißig Ihre Fragen. Come on at ist die Adresse. Schicken Sie eine E-Mail dahin und wir gucken, dass wir die Frage in der nächsten Woche für Sie beantworten. Ich darf mich wieder bedanken fürs Zuhören. Dankeschön nochmal an dich, Andreas. Und also dann bis nächste Woche. Machen Sie es gut und viel Erfolg in der Börse.